0: Pulpcast. Uma produção Me Poupe Bolsa de Valores Ações Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável Fala galera, bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável. O podcast feito para te mostrar que renda variável não precisa ser difícil e nem cheia de economês. Uou! Eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui na Me Poupe. E você já sabe que toda semana tem episódio fresquinho no Tá Variável por aqui. Então, lembra de seguir o Popcast aí no seu aplicativo de áudio favorito para sempre ser notificada e notificado quando tiver episódio novo. E se você quiser mandar uma sugestão de tema, uma pergunta, crítica ou até um sinal de fumaça pra gente, é só mandar um e-mail para popcast.mepopnaweb.com que a Pan vai estar de olho lá no que você escrever. E esse aqui vai ser um episódio um pouco diferente que você está acostumado e acostumado. Hoje não teremos os convidados físicos. Come on! Na verdade, eu terei dois convidados que escreveram livros. E aí a ideia é contar o que eles escreveram nesses livros. Então, os nossos convidados estão meio que abstratos hoje. Mais presentes na literatura que eles escreveram, que são livros clássicos sobre os investimentos. É um livro brasileiro e um outro livro americano. A ideia com esses livros é trazer conceitos importantes para te ajudar a alcançar mais rápido a sua independência financeira com a renda variável. Uau! Eu vou te apresentar os principais conceitos apresentados por esses dois monstros do mercado e te contar o que eu acredito e que é mais interessante em cada um deles. E quais são esses livros e autores? São eles. A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt para Bater o Mercado de Ações de Joel Greenblatt e o Faça a Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde de Décio Bazin, que é brasileiro, um livro que foi é, publicado aqui no Brasil há algum tempo atrás. E o Joel Greenblatt, pelo próprio nome já sugere, é um autor americano. Esses dois livros são interessantes, eu acho que para todo mundo, assim como foram interessantes para mim, porque eles trazem conteúdos gerais e conteúdos específicos, inclusive, e o mais importante, eles têm visões diferentes. O livro do Joel Greenblatt é focado em crescimento do portfólio, ou seja técnicas para que você compre a ação esperando que ela se valorize, depois você troca vende aquelas ações, compra outras acreditando que elas vão se valorizar e com essa técnica o Joel conseguiu um retorno de 40% ao ano durante mais de duas décadas, então todos os anos, ali na média que claro que tem um ano que dá mais tem um ano que dá menos, na média Dessas mais de duas décadas, o retorno foi de 40% ao ano, batendo inclusive nesse mesmo período os retornos do Warren Buffett, maior investidor que a gente já teve aí na Bolsa de Valores. Já o livro do Décio Bazin é diferente. O foco do Décio Bazin é uma carteira previdenciária, é uma carteira geradora de dividendos. Então, ele não está preocupado com o crescimento do patrimônio e sim com a capacidade que essa carteira tem em pagar dividendos, em gerar dividendos. Esse é o objetivo dele. E são coisas assim, distintas. Mira, o que está que certo e o que está que errado? Não tem o que é melhor, nem o que está certo, nem o que está errado. O que existe é o foco do investidor. Qual o seu foco, qual o seu objetivo? Hum. Mira, também não sei. Como é que eu vou dividir isso? A maneira mais fácil, que eu acho que é o caminho melhor para quem não sabe o que seguir, o que escolher, é, se você tem pouco capital, muito pouco capital, você vai precisar de crescimento. Se você está começando e tem muito pouco capital, você precisa de crescimento. Se você já tem um capital um pouco mais relevante, você pode seguir pelo caminho dos dividendos, construindo uma carteira de dividendos. porque A carteira de dividendos, ela tende a evoluir de forma mais lenta, porque as empresas estão pagando os seus lucros em forma de dividendos. Uma carteira de crescimento não está preocupada para dividendo pago, ela só está preocupada em crescimento. E quando você tem pouco dinheiro está começando, faz mais sentido você crescer, porque é o que você está buscando crescimento. É a mesma coisa para a carteira de crianças. Se você tem filhos, uma carteira de crescimento faz sentido para eles, uma carteira com a técnica de Joel Greenblatt faz sentido para eles também, porque Primeiro, que eles têm tempo para esperar as ações andarem. E segundo, que eles precisam de crescimento, que as crianças também estão em crescimento. Então, são duas carteiras diferentes que têm objetivos diferentes e que você vai escolher dependendo do seu objetivo. Se você tem um patrimônio relevante, faz sentido pensar em dividendos, reinvestir os dividendos e beleza. Se você tem um patrimônio está começando, acabou a reserva de emergência e está começando a construir o seu patrimônio em renda variável, pensando aí no longo prazo, faz sentido você pensar em crescimento. Depende muito do que você quer, mas independente do seu objetivo, os dois livros têm conceitos muito importantes que principalmente é o retorno no longo prazo. isso eu já vou falar, inclusive, no nosso quadro que a gente tem sempre aqui para começar, que é o nosso Perguntas Chatas para Serem Respondidas Rapidamente. E hoje eu mesmo vou responder três perguntas que eu sei que você vai se fazer ao longo desse episódio. E a primeira pergunta é, a pessoa que ler esses livros vai ficar rica? E a resposta é, depende. Primeiro que depende do que é ficar rico. Ah, a pessoa vai ganhar muito dinheiro, dependendo do prazo. Pode até conseguir, e dependendo de quanto vai se dedicar aos estudos. Mas não vai ser rápido. E a segunda pergunta já é mais ou menos sobre isso. Se você utilizar essas estratégias, você só vai ter dinheiro quando for velho? Não necessariamente. Mas você não vai ter dinheiro de forma imediata. Por quê? Porque a carteira de Joe Greenblatt é uma carteira anual. Então você compra os ativos, você espera um ano... Para trocar esses ativos, independente do que aconteça. Compra o ativo, compra as ações, fecha os olhos, olha dali a um ano e aí você troca, faz a fórmula de novo, vê o que, que entrou e o que, que saiu e aí você troca a carteira. E aí depois esquece durante um ano e vai olhar de novo. Então é um processo rápido, não muito rápido. Vai ter dinheiro só quando ficar velho? Também não é assim, mas não é algo do dia para a noite, que você vai ter aí ah, uma semana e um mês. Não é, é um processo um pouco mais longo. Mas o Joe Greenblatt conseguiu um retorno absurdo, gigantesco, por mais de duas décadas, fazendo essa fórmula, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. E a terceira pergunta. Tem como acelerar esse processo e usar as estratégias sem ser para longo prazo? Sim e não. Se você usar apenas a estratégia, é um ano que você vai segurar a carteira e acabou. Agora, você pode usar essas estratégias junto com outras estratégias. Isso é o que eu ensino aos meus alunos no meu curso Minha Carteira Número 1. Um. Eu ensino essas técnicas para que elas se somem a outras técnicas e aí a gente faz filtros para juntar várias técnicas e ver as ações que estão em melhores condições por diversas técnicas. E aí a gente consegue acelerar esse processo, inclusive eu não uso só esse tipo de análise, que é uma análise mais fundamentalista, a gente também soma a tudo isso a análise dos gráficos para ter uma visão ainda melhor e mais ampla e completa. Para falar especificamente de análise, eu levo alguns meses para formar todos esses conceitos, por isso que não dá para explicar tudo que eu ensino para os alunos no curso, num podcast ou em alguns episódios, porque tem muita coisa que é prática e é visual e muita coisa que depende de uma série de outros conceitos, mas aqui a ideia é pegar pelo menos algumas coisas interessantes dos dois livros que vocês podem ler na casa de vocês e podem extrair informações muito valiosas. E já começando com o Faça a Fortuna com Ações, antes que seja tarde, Desce o Desce Bazin, para você não ficar perdida ou perdido sem saber quem foi o Bazin, ele foi um dos maiores nomes da Bolsa brasileira. Ele era jornalista e investidor brasileiro escreveu esse livro lá em 1992. E no primeiro momento, no Faça a Fortuna com Ações, ele apresenta técnicas e estratégias para investimentos na Bolsa de Valores e depois conta algumas histórias e experiências que ele presenciou no mercado financeiro, enquanto investidor. Mas o que de importante das estratégias do Basim você precisa saber? Primeiro, alguns conceitos básicos. O mercado é cíclico, ele tem momentos de alta e momentos de baixa. Inclusive, o Warren Buffett fala muito disso, de se aproveitar dos ciclos. Eu já ouvi pessoas chamando o Warren Buffett de o rei dos ciclos porque ele gosta de comprar na baixa e vender na alta. Isso é o quê? Se aproveitar dos ciclos, dos mesmos ciclos que fala o Décibazinho. Conceito número dois, ter prioridades e objetivos. Eu digo sempre que se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, até lugar nenhum. Então, ter objetivo é o passo inicial para você fazer qualquer coisa na sua vida, inclusive os seus investimentos porque aí você consegue construir uma carteira direcionada àquilo que você quer atingir. Você não fica perdido nem perdida olhando o mercado de uma maneira geral e fulano dizendo que ganhou, o outro que perdeu, e você não sabe para onde que vai, o que, que é melhor. Quando você tem um objetivo, fica mais fácil. Ah, eu quero ir para esse caminho. Não me importa se as outras pessoas escolheram outros caminhos. Eu escolhi o meu caminho. O meu caminho é aquilo que vai me levar ao meu objetivo. Conceito número 3. Ações para montar uma carteira de investimentos. Você tem que focar naquilo que você quer fazer, ter uma mentalidade de investidor. E combina muito com o conceito número 4, que é olhar para o longo prazo. Escolher e montar uma carteira e ter ter um foco, um objetivo de longo prazo. Por quê? Porque investimento é longo prazo. Quando a gente fala de renda variável no curto prazo, não é investimento, é trade. Você comprou, quer vender para botar um dinheiro no bolso, não tem problema fazer isso, mas isso é trade, isso não é investimento. É uma outra percepção, é um outro objetivo que não tem nenhuma relação com o investimento. Tá? Conceito número 5, a especulação, que é esse trade que eu falei como uma grande possibilidade de perda de dinheiro e é a importância da paciência nesse processo. O Décio Bazin acredita que não vale a pena especular, não vale a pena fazer trade, porque ele fez e não deu certo, então ele diz que você tem que investir para o longo prazo e longo prazo é a maneira mais fácil. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu sou trader e sou investidor de longo prazo. Eu consigo fazer as duas coisas. E eu consigo separar isso muito bem na minha carteira e na minha cabeça. Mas o trade depende de muita, muita, muita experiência. Você não aprende trade no final de semana. Você não aprende trade em um mês, nem em dois meses. Você leva muito, muito tempo para ser bom no trade. Do outro lado... A gente tem um investidor de longo prazo, esse não precisa de muitas coisas, de muitas técnicas, basta comprar ações de boas empresas e carregar para o resto da vida, não tem muito trabalho. Pega todo o dividendo, reinveste e inclusive o Basin tem algumas técnicas, alguns parâmetros que eu vou explicar para vocês, mas a ideia é bem simples, então no longo prazo, com simplicidade funciona muito bem. Quem quer ser trader não tem problema nenhum. Mas é um caminho muito mais difícil, porque depende muito do conhecimento. Conceito número 6, e que é a base de todo o livro do Basim é por que investir em ações? E a resposta dele é para receber dividendos. O foco dele é em recebimento de dividendos, em montar uma carteira previdenciária, em gerar uma aposentadoria, uma previdência através dos dividendos, não se importando com a variação do seu patrimônio. Esse é o grande objetivo do livro e do Bazin. Conceito número 7, analogia para os dividendos. Você pode comer um ovo por dia, mas não pode matar a galinha para comê-la. O trade é justamente matar a galinha. Ah, Você pegou uma galinha magrinha, ela ficou gordinha, você vai lá matar ela e faz uma galinhada você acabou com a galinha que te dá os ovos. Então, investir em dividendos é pensar apenas em consumir o ovo e deixar a galinha sempre lá. Conceito número 8, reinvestir o dinheiro que você já tem investido para sempre ganhar mais dividendos. O que significa isso? Se você receber um pouquinho de dividendo, e no início você vai receber pouquinho, porque você vai ter pouco capital investido, você vai lá e coloca esse dinheiro junto com o seu aporte mensal. Depois de um tempo, depois de principalmente ali de dois a quatro anos fazendo isso, você já começa a ver um retorno bem maior dos dividendos. E aí o dividendo já começa a ser mais relevante, você já começa a conseguir comprar uma cota de fundo imobiliário ou algumas ações somente com seus dividendos. E aí vai ganhando tração. É aquele efeito bola de neve que o Warren Buffett fala, inclusive o livro que conta a história do Warren Buffett tem esse nome, Bola de Neve, por conta desse objetivo de reinvestir, 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 até que a bola de neve fique tão grande que ela começa a descer o um morro sozinha, sem que você precise fazer força para empurrar. Uhum. E você deve estar se perguntando, mira, mas se eu vou sempre reinvestir os dividendos, então eu não vou atingir independência financeira nunca, porque eu estou reinvestindo, eu não vou gastar esse dinheiro nunca, vou morrer reinvestindo, reinvestindo. Não, o que você vai fazer é reinvestir tudo no início, mas, quando esse dividendo já for relevante para você, for suficiente para que você pague as contas, você atingiu a independência financeira. A partir daí, qual é o ideal? Não quero mais trabalhar. Beleza, você pode parar de trabalhar. Mas, se você continuar trabalhando, melhor ainda. E você vai reinvestindo. Quando você não quiser mais trabalhar, viver apenas de renda, o ideal é que você tenha o suficiente para pagar suas contas e um pouco mais. Esse um pouco mais você vai reinvestindo para que você não tenha é, uma redução tão drástica nesse efeito do crescimento. Você vai pegar boa parte dos dividendos, sim, mas vai reinvestir uma outra parte para continuar girando esse efeito de juros sobre juros com a renda variável, que é reinvestir nos dividendos para crescer mais e nos períodos seguintes, nos anos seguintes, receber ainda mais dividendos. Mesmo você usando uma parte deles, isso é importante. Então, mesmo que você já tenha independência financeira, é importante que você reinvista os dividendos para continuar crescendo. Mesmo que seja uma quantidade muito menor de dividendos do que você reinvestia antes, porque agora você está usando boa parte deles. Mas continue a fazer o reinvestimento dos dividendos. Eu aposto que você está se perguntando, mas, Mira, que técnicas são essas? Que valores, que parâmetros são esses? que o Bazin fala. Então, a gente vai para o primeiro deles, que é o Dividend Yield. Oh. E ele gostava de empresas que tinham um Dividend Yield acima de 6%. E essa é uma informação muito importante. Guarda isso. 6% de dividendo ao ano. E o que é o raio do Dividend Yield? O Dividend Yield é o valor do dividendo dividido pelo valor da ação. Por exemplo, você tem uma ação que paga real por ano de dividendo. Você divide isso pelo preço da ação. Vamos dizer que essa ação custa 10 reais. Assim facilita a conta de todo mundo. Então, é 1 sobre 10. Então, eu tenho 1 dividido por 10, dá 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 10%. Basta você multiplicar por 100 que aí você vai ter o valor em percentual. Aquele porcento, aquele sinal do porcento que tem ali do lado do número, é uma barrinha com dois zeros. Aquilo ali é o 100, só que o 100 está no meio, o 1 está dividindo os dois zeros. Então é 1,00. Um Guarda assim na cabeça que fica mais fácil. Então você pegou aquele 0,1, multiplicou por 100, deu 10%. O dividend yield dessa ação é de 10%. Mira, mas o preço da ação está alto, está baixo. Como o preço é o valor de baixo, quanto menor o preço da ação, maior será o dividend yield. E aí tem um ensinamento muito importante, que eu já falei várias vezes nas redes sociais, e se você não me segue lá no Instagram, me segue lá, é arroba Mira. O que, é que eu falo? Se a bolsa cai, o dividendo da empresa continua o mesmo e a bolsa cai, o que é que você tem você tem um aumento do dividend yield, significa que quando a bolsa cai, você está comprando boas ações, você vai receber mais dividendos com o mesmo dinheiro gasto, e esse é um conceito que o Décio Bazin tinha também, então o dividend yield, ele queria no mínimo 6%, mas de preferência dividend yields maiores, e aí é essa relação do preço com o dividendo pago. Uau! Mira, mas é muito difícil de achar essa informação. Como é que eu fazer os cálculos? Tem sites que disponibilizam rankings de dividend yield. Um deles é o site Fundamentos. Já fiz vídeo lá no YouTube da Pop mostrando na prática, mão na massa, de como é que você organiza e filtra esses dividend yields. É um vídeo chamado Quando Comprar e Quando Vender. Pode dar uma olhada lá para você olhar a tela mesmo, como é que faz isso. Esse parâmetro do dividend yield eu acho que é o centro da estratégia do Bazin, mas não é a única ideia dessa estratégia. Ele tinha outros parâmetros que são nunca adquirir empresas que tenham endividamento excessivo, ou seja, tenham muitas dívidas e nem empresas que tenham qualquer tipo de dados suspeitos balanço suspeito, a sua contabilidade ali, opa, peraí, pode ter alguma coisa, tem algum bochicho do mercado aí sobre os dados dessa empresa, como aconteceu recentemente com o IRBR, o Instituto de Resseguros, tinha ali uma suspeita, se confirmou, a ação caiu. Blasim não gosta desse tipo de empresa que tem alguma suspeita sobre os seus balanços, os seus resultados e também de empresas com muito endividamento. Porque se a dívida é muito grande, ela pode ter dificuldade. Terceira coisa na estratégia do Basim: não adquirir empresas que estejam associadas a notícias negativas ou escândalos, que possam afetar o seu lucro. O lucro é sempre muito importante, porque o dividendo ele vem do lucro. E se você já tivesse a empresa na carteira, ele mandava vender imediatamente. Quarto conceito do Basim: o preço justo de uma ação. Para o cada empresa, cada ação tem um preço justo. O que, que é o preço justo? É o preço que vale. Não é o preço que está cotado lá no seu home broker. É quanto de fato vale essa ação. Para definir o preço justo, a gente faz uma coisa chamada valuation. O valuation é essa definição de valor da empresa e, consequentemente, de cada ação. Existem diversas técnicas. A mais profissional de todas é o DFC, que é o desconto do fluxo de caixa. o fluxo de caixa descontado, que só é usado pelos profissionais, pelos analistas CNPI, porque é bem complexo, tem muitas variáveis. Mas existem várias outras, como o método do de dividendo descontado e o próprio método do Bazin. Por quê? Se o Bazin gosta de ações que paguem no mínimo 6% de dividendos, então, que tenham uma condição de dividend yield de 6%. Então a gente já tem um parâmetro, 6%. E aí eu quero uma empresa que seja capaz de me pagar no mínimo 6%. Quanto eu pagaria por essa empresa para garantir esse 6% de dividend yield ao ano? Hum. É bem simples. Se você quer saber o quanto você vai pagar baseado no dividendo que ela vai te pagar, primeira informação que você precisa é o dividendo que essa empresa paga ao ano. E aí você vai considerar que ela vai continuar, no mínimo, pagando aquele dividendo. Beleza, você já excluiu aí não recorrentes. O que é não recorrente? É um pagamento extraordinário. Ah, a empresa vendeu um prédio que não era comum, que ela não estava usando, mas ela não vai ter isso todos os anos para vender. Então, isso é o um não recorrente. A gente tem que excluir esses fatores não recorrentes e pegar a média que ela paga normalmente todos os anos. Então, você vai acreditar que ela vai te pagar pelo menos aquilo ali. Pegou esse valor de dividendo, você divide pelos 6%, que é o parâmetro que o Bazin gosta. Então, como é que vai ficar essa conta? Por exemplo, uma empresa que paga real de dividendo por ano. Na hora que eu dividir por 6%, qual o valor que eu tenho? 16,67 reais, ou seja, o valor justo de uma empresa que me paga um real ao ano de dividendos pelo método do Bazin, pelo que acredita o Bazin, o valor justo dessa empresa é 16,67 reais, porque ela me paga um real dividendo e eu dividi pelo parâmetro do Bazin, que é o 6%. Então, um real dividido por 6%, dá um valor de R$ reais. Esse é o valor justo da ação para o método do Bazim. Então, basta pegar o dividendo anual e dividir pelos 6% e aí você tem o um preço justo. Está acima do preço justo significa que ela está mais cara do que esse preço justo você vai receber menos de 6% de dividendo. Baixo do preço justo, ela está barata e você vai receber mais do que 6% de dividendo ao ano, então esse é o parâmetro, está acima, está abaixo, beleza, e aqui eu vou fazer um pequeno adendo, porque as métricas e métodos de valuation são os mais diversos, e como diz vários professores, como o professor da Mudaran, lá da Universidade de Nova York, ou o Benjamin Graham, que foi professor do Warren Buffett, todo mundo vai errar na sua análise. E o que a gente vai usar com proteção é uma coisa chamada de margem de segurança. Então, toda vez que eu, Eduardo Mira, calculo o preço justo de uma ação, eu só compro se ela tiver 30% de desconto. Essa é a minha margem de segurança. Porque se eu errar nos cálculos, errar ali no que eu acredito para a ação, eu ainda tenho uma gordura. Então, seria pegar esse 16,67%, tirar 30% e aí seria o meu preço teto de compra. Compro no máximo até esse valor, porque assim eu ainda tenho uma gordura. Eu faço assim com as análises que eu uso preço justo quando eu faço esse tipo de análise. Essa técnica do Basinho é uma técnica simples e que qualquer um consegue executar. E no longo prazo, tende sim a dar retorno, porque ela está baseada em comprar boas empresas por um preço justo, por um preço baixo de preferência. Isso tem muito a ver com o nosso segundo autor, que é o Joe Greenblatt, e a fórmula mágica de Joe Greenblatt para bater o mercado de ações. Joe Greenblatt é americano, ele tem 63 anos e é um professor e investidor. Ele também foi gestor de fundos dos famosos Red Funding que são os fundos que aqui no Brasil são fundos multimercados. tem a mesma ideia dos Red Funds lá dos Estados Unidos. No livro A Fórmula Mágica, ele traz conceitos simples, mas que são muito importantes na hora de escolher uma ação. A diferença é entre preço e valor. Como diz Warren Buffett preço é o que você paga e valor é o que você leva. Então, a gente tem que saber essa diferença para pagar preços baratos em coisas que tenham muito valor. Ele explica como definir preço e valor e, a partir daí, identificar e ranquear empresas listadas na Bolsa que tenham alto valor, fundamentos sólidos, mas com preços baixos, ou seja, boas oportunidades. Essa é uma técnica importante que busca filtrar o mercado atrás de boas oportunidades. Esse é o grande objetivo de Joe Greenblatt. Para isso, ele escolheu indicadores fundamentalistas, baseados nos fundamentos da empresa, nos números, nos resultados, nos lucros, nos preços, naquilo que a empresa proporciona aos seus acionistas e naquilo que o mercado está precificando à empresa. E, através disso, ele consegue definir preço e valor. Mira, mas como assim? Bem, eu vou te explicar. Para definir preço, ele utiliza o indicador EBIT sobre EV. EBIT é o lucro da empresa antes dos impostos. Pegou todo o lucro, pagou tudo, 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 tudo. Aí, a última coisa que a empresa vai pagar é o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. O EBIT é o resultado da empresa logo antes desses impostos. E aí ele pegava esse EBIT em relação ao EV, que é o Enterprise Value que é o valor da firma, é o valor da empresa, que é o valor de todas as suas ações mais as suas dívidas. Por quê? Porque se você fosse comprar uma empresa, quanto você teria que pagar? Você teria que pagar o preço de todas as suas ações, mais quitar todas as dívidas, e beleza, esse é o preço da empresa, é o valor da firma, é o Enterprise Value. Então, Greenblatt gostava desse indicador, EBIT sobre EV. Porém, a gente não tem esse indicador de forma gratuita no Brasil. A gente tem o EV sobre EBIT. E aí, dá para a gente usar dessa maneira o EBIT sobre EV como indicador. Esse é um indicador que tem lá no site do Fundamentos. Você consegue extrair, ver todas as empresas da Bolsa com esse é, indicador EV sobre EBIT para você usar como sua referência. Como esse é um indicador que fala de lucro da empresa, e o preço dela no mercado, esse é um indicador de preço. Ele está baseado no preço que a empresa tem, no preço que ela está cotada, no preço que as pessoas estão pagando em relação ao seu lucro. Então, esse é um indicador de preço. Uhum. E preço é assim, quanto mais caro, pior, quanto mais barato, melhor. Então, eu quero um EV sobre bit mais baixo, quanto menor, melhor, porque eu quero pagar barato. Porém, eu não quero esse indicador negativo. Ele tem que ser positivo, mas quanto menor, melhor. Greenblatt não tinha somente esse indicador. Ele usava também o um indicador de valor. E qual o valor de uma empresa? O valor de uma empresa é o valor que ela consegue te dar de retorno. Então, ele usava um indicador, que é o ROIC, que é o Retorno sobre o Capital Investido, R -O -I C esse é o outro indicador que você consegue lá no site do Fundamentos. Mira, mas em que lugar do site do Fundamentos? Se você olhar lá o site, abre o site, clica lá na parte de cima perto de uma lupinha, tem a opção buscar por empresa, você clica nesse buscar por empresa, vai aparecer vários campos para você preencher, você não preenche nenhum e clica no final da página em buscar, ele vai te mostrar todas as empresas com todos os indicadores, e aí você consegue clicar no indicador e ela vai ranquear do menor para o maior ou do maior para o menor, depende do que você está escolhendo. Mas o ROIC é o retorno sobre o capital investido. Se é o retorno, se é um retorno que ele me dá, eu quero quanto maior retorno, melhor. Então esse é um indicador de valor, ele usava como indicador de valor. Quanto maior o retorno, melhor. E aí ele pega e classifica. Vou fazer só um parênteses, só um adendo aqui. Ele diz no livro que existem uma. Ele diz no livro que existe uma opção alternativa, que é usar o PL, que é o indicador de preço sobre lucro, com o roi que é o retorno sobre patrimônio líquido. Dá para usar também, dá para adaptar e usar esse. Mas o preferido dele é o EBIT sobre EV, que a gente vai usar EV sobre EBIT, e o roi que é o retorno sobre o capital investido. Mas, beleza. Já tenho essas informações. Mira, o que eu vou fazer com isso? Eu já sei qual é o maior para o menor. Já classifiquei lá do EV sobre EBIT e o ROIC. Mas o que eu faço com isso? O que Greenblatt fazia? Qual é a grande ideia dele? Você pega e dá a maior nota para quem tem o melhor resultado. Como assim? Vamos pegar uma empresa, Mira3. Mira 3 tem o menor EVBit, então essa empresa está barata. Ela vai ter qual a nota? Ela vai ter a nota 400, porque eu estou ranqueando de 400 até 1. Então a nota mais alta do meu ranking é 400. Você pode botar 500, porque não tem 500 empresas na Bolsa de Valores, então bota lá 500, a nota mais alta é 500. Beleza, não tem problema. Então Mira 3 tem a nota mais alta, porque ela tem um EVBit bem baixinho lá, vamos dizer que é 1 o EVBit da Mira 3. Então, ela vai receber a nota 500. Vamos usar 500 como parâmetro. 500 é a nota mais alta. Agora, vamos para o ROIC. E aí, Mira 3 é imbatível. Né? A empresa top demais, top das galáxias. E o ROIC de Mira 3 é 50. Ela dá 50% de retorno sobre o capital investido. Se esse é o maior ROIC da minha lista, vou dar uma nota 500 para essa empresa. Então, o Mira 3 recebeu Nota máxima no EVbit, porque ele é baixinho, e nota máxima no ROIC, porque ele é super alto. Na prática, isso não acontece, tá? Você não vai ter a mesma empresa que vai ter as duas notas excelentes, é só porque é mira 3, é só uma brincadeira. Mas o que, é que você vai fazer? Você vai somar esse 500 da nota do EVbit com o 500 da nota do ROIC. E qual o valor total que você vai ter? 1.000. Então, essa é a nota geral do indicador do Greenblatt. Vamos lá, ele criou o um indicador do Greenblatt, que é a soma do ranking dessas duas notas. Então, mira três, tem a nota mil. Aí, a gente vai ter outras empresas com notas um pouquinho abaixo dessas. Você vai pegar as 10 primeiras empresas para formar sua carteira, considerando as maiores notas do somatório geral. Dá para fazer isso de uma forma mais fácil, jogando para o Excel copiando tudo lá do Fundamentos e jogando no Excel. Aí você consegue organizar isso de forma bem tranquila. Então, a gente aprendeu aqui duas técnicas de Bazim e de Greenblatt, técnicas diferentes, com objetivos diferentes, que são capazes de agregar conhecimento e te ajudar na escolha das ações. Mas agora nós temos o nosso Ações Trágicas, que é o momento desse programa onde eu trago algum acontecimento cômico ou trágico de renda variável. E esse, eu acho que tem que ser alguma coisa muito é, geral, eu acho que tem que ficar um, um ensinamento. E aí não é especificamente um acontecimento, eu acho que é mais um ensinamento. Qual o grande problema dos investidores e que tanto o Bazin quanto o Greenblatt acabam trazendo de forma intrínseca... É, interna, conectada ali com todos esses ensinamentos, é investimento para longo prazo. Quando você tenta fazer especulação sem ter conhecimento, quer é fazer o trade, você acaba perdendo dinheiro e quebrando a cara. É por isso que a gente vê aí um monte de gente dizendo que bolsa de valores é cassino, porque quer um retorno muito rápido, não quer errar, não quer ter a paciência de conhecer as empresas, de ter parâmetros, de ter valores, comprar boas empresas, esperar elas darem resultado, por que, que a renda variável é para longo prazo? Porque imagina que uma empresa está construindo uma fábrica para aumentar a sua produção e aumentar o seu lucro. Ela não vai construir uma fábrica em uma semana, e um mês. Então você não pode esperar um retorno rápido de uma empresa, um retorno consistente, com aumento de lucros e aumento do seu valor em uma semana e um mês, porque ela depende de tempo para desenvolver projetos, implantar soluções e agregar valor ao seu negócio. Eu acho que o que é trágico nos investimentos é as pessoas quererem retorno de curto prazo pensando em investimento de longo prazo. Ah, eu estou fazendo investimento de longo prazo, quero atingir minha independência daqui a 10 anos. Aí a ação cai, dali a uma semana fica todo mundo desesperado, quer vender tudo. Aí não tem jeito, não tem como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores pensando dessa maneira. O pensamento de longo prazo é o caminho mais fácil para quem está começando e para quem não tem tempo de se dedicar aos investimentos. Pensa no longo prazo, boas empresas, que esse é o melhor dos caminhos. Então, é isso, meus amigos. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou reforçar mais uma vez. Me segue lá no Instagram para mais conteúdo de valor. Tem um monte de coisas, caixinha de pergunta postei Tem um monte de coisa lá super importante que vai complementar sempre o podcast e para você me seguir lá no Instagram, é professormira. E é isso por hoje é só. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. E até o próximo podcast. Tchau, tchau.